0: Hallo und herzlich willkommen zum Kochschenken-Podcast. Ja, Leute, es ist äh, unter der Woche, es ist wieder Zeit, We Love Wrestling 8 zu interviewen. Heute tatsächlich äh, konstante drinnen. Ich bin, glaube ich, zum zweiten Mal dabei. Mit mir ist heute auf jeden Fall die Nina erstmal. Hallo, Nina. Hallo. Wie geht's, dir stets?
1: Ja, gut, ich komme gerade von der Arbeit Haben ist alles heute ein bisschen stressig, aber wir sind beide, glaube ich, ein bisschen im Zeitdruck, der Marcel und ich, und von dem her... Äh, wir trotzdem Spaß heute und äh, ich freue mich. Ja, kurz und knackig heute zu meiner Meinung
0: nach der besten Wheel of Wrestling Ausgabe, die wir bisher gesehen haben. Ja. Ähm, auch die Folge ist eigentlich relativ kurz und knapp gestartet, weil wir haben die äh, Bastards hm. gesehen, wie sie so ein bisschen miteinander gequatscht haben. Und Dan Jokic wollte die beiden ähm, interviewen und äh, ja, ich äh. möchte behaupten, dass das Team Pretty Bastards ist auf Eis gelegt, Nina.
1: Ja, also ich habe ich hab leider den Spoiler, ich ähm, glaube, eine Stunde vorher oder so auf Facebook gelesen und da stand einfach nur, äh, Pretty Bastards sind getrennt oder so, oder so ähnlich. Und ich dachte so, hä? Was? Nee, das können die nicht machen, das ist ein Spaß. Aber scheinbar ist es ja doch nur so, dass sie ähm, vorerst erstmal ähm, getrennt wresteln wollen, also halt jeder einzeln und ich denke mal, die werden sich wieder zusammenfinden. Also da gehe ich mal stark von aus.
0: Ja, ist auf jeden Fall klug gelöst, zu sagen, okay, wir probieren es mal einzeln. Ich meine, Mackett und Ahura haben ja auch in der ngw mit beispielsweise zurückgehen, yeah. eigentlich nicht als Einzelwrestler gestattet. Ja. Ähm, sind auch beide fähig, glaube ich, Einzelmatches zu worken. Und mhm. vor allem Mackett haben wir ja, glaube ich, gefühlt noch nie in einem Einzelmatch bei der WXW gesehen. Das stimmt, ja. Und Aber wir die ja, können es ja beide. Ja, wir gehen ja später noch ein bisschen drauf ein, ähm, wo es da hinführt. <lacht> Spoiler. ja. <lacht> Ähm, wer die WXW Dead End Review gehört hat, äh, lag, lag nicht falsch. Lag nicht falsch. <lacht> ähm, ja, im Ende aber äh, wieder mal überragend zu sehen, wie wenig Durchsetzungskraft Dan Jokic als ähm, Interviewer hat. Ja,
1: da das zie- ist jedes Mal aufs Neue.
0: <lacht> es zieht sich auch noch durch die Folge tatsächlich durch. Ja. Also, ja, ein Tag-Team weniger an der WXW, Nina, was,
1: was hältst du denn davon? Nix, weil das war so das einzige Tag-Team, was es wirklich. Gab und was wirklich eine Konstante war, schon seit gefühlt Ewigkeiten. Das war halt wirklich das Einzige, wo nie wirklich, also die haben ja nie wirklich äh, in der WXW alleine gerestet, sondern immer nur im Tag Team und jetzt sind die einfach getrennt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nix.
0: Ich tatsächlich auch noch nicht, aber ich glaube, da gehen wir später beim Tag Team Match noch ein bisschen drauf ein. Wir genau. springen ja von Interview zu Interview. Äh, ja. Andy Jackson war dann mit der zu zugange und der hat uns erzählt, yo Bro, ich bin am Knöchel verletzt. Feierabend mit der Trial Series. Ja. Ja. Und ähm, dann gingen wir auch, also kurze Einschätzung dazu, Nina. Ja. Okay. Also, ja. (lacht) Äh, Genau genau meins. Und dann kamen wir noch zum Alpha Kevin, der gleich auf sein Match gegen Vincent Heisenberg eingeht Mhm. und auch noch sagt, oh, ähm, der ist vielleicht auch so stark wie ich. Und er ist irgendwie auch der, der Neffe von Buddy Rogers oder der Enkel. Richtig. Also war wieder mal eine Alpha-Kevin-Promo, glaube ich, vom Feinsten.
1: At its best, ja. Ja,
0: ähm, weiter ging es tatsächlich mit Alpha-Kevin gegen Vincent Heisenberg mit Baby Allison an seiner Seite, Nina. Ja,
1: und dazu äh, möchte ich, dass du jetzt mal was sagst, weil du warst bei dem Match sehr begeistert, beziehungsweise am Anfang. Ähm, Tatsächlich finde ich, die Kombination Heisenberg-Allison
0: war sehr schön dargestellt. Mhm. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war dieses leicht passiv-aggressive und, und schon drängende von Baby Allison hinsichtlich Heisenberg seinen sein Manövern. Yeah. Also hat viel Power-Moves gegen Alpha Kevin gezeigt, auch, ist auch wenig blöde Line eingegangen. Und es ist genau das eigentlich, ähm, finde ich, was ähm, Heisi so auch gefehlt hat, vor allem im Shotgun-Title-Match. Mm. Inkonsequent, kleine Fehler, die haben ihn ja. bisher jetzt viel, auch oder auch auch Einfluss von außen, wenn wir auf das Avalanche-Ding äh, eingehen, wo er gegen Tristan Archer, glaube ich, verloren hat, ja. ähm, fand ich das Zusammenspiel super cool, auch wo er sie so hochhebt vom mm. Entrance und so. Und ja. man hat, glaube ich, eine richtig gute Rolle für Baby Allison gefunden. Und man geht auch gerade den nächsten Schritt für Heisenberg in dieses Frankenstein-Monster-ähnliche Gimmick, wo man einfach von außen so drauf ein-, also von außen, wie soll ich das richtig sagen, Baby Elson gibt von außen vor, was er machen soll, es funktioniert. Ja, ja, das stimmt. Wenig denken, viel machen.
1: Ja, ich finde auch, das passt unglaublich gut auch, dass sie ähm, erst nichts sagt und dann von außen so energische, halt trotzdem energische Sätze reinwirft. Und es ist wirklich, wie du es, ich glaube, das hast du bei mir auch beim äh, Zuschauen gesagt, das ist wie so ein ein Marionettenspieler. Sie gibt vor und er macht es halt. Und ja, ich finde es auch unglaublich cool, auch wenn Heisenberg jetzt langsam vielleicht einen neuen Look bekommt. Also, ich glaube, das wird schon richtig gut.
0: Ja, ähm, der gute Heisi hat dann auch gewonnen. Ähm, ich glaube, nach einem Power Slam, wenn ich mich nicht mm. täusche. Ähm, wir schalten dann auf Backstage mehr oder nee,
1: weniger. Nee? Nicht nach einem nach äh, Tombstone. Stimmt! Der Tombstone! Der Tim Boston. Der,
0: der Tim Boston ist back. Stimmt, um Gottes Willen. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob das jetzt durchgezogen wird, weil ich meine, Sitochi hatte eigentlich auch einen Tombstone, aber die Idee, einen Tombstone zu geben, finde ich cool.
1: Ja, war, war super cool.
0: Bin da mir noch nicht ganz sicher, ob das ein Botsch war und die haben es gerettet, weil er dann hochheben konnte zum Powerslam. Ja. Aber wir werden sehen, wie sich das ganz entwickelt. Aber danach schalten wir auf jeden Fall Backstage. Genau. Und der gute Andy Jackson ähm, hat Heisenberg und Baby Allison ja im Interview.
1: Ja.
0: Und die will auch ein paar Fragen stellen, aber im Endeffekt sagen sie ja auch nur, sie sind so leid, einfach immer vergessen zu werden mhm. und immer, sie müssen sich immer hinten anstellen und sie gehen aber auch nicht richtig auf die ähm, Beziehung zwischen den beiden ein, also noch ein großes Fragezeichen auf jeden Fall, ja. hat aber, finde ich, dem Charakter sehr gut getan, das ganze wegen. Ja. Ähm, wie soll ich sagen?
1: Zu pushen Oder? halt einfach. Einfach dieses, dieses, diese Aussage, das geht euch gar nichts an. Die ganzen Jahre hat es euch auch nicht interessiert, was wir sind, was wir machen. Und also hat es euch jetzt auch nichts zu interessieren. Das hat, also, war schon cool.
0: Ja. <lacht> Willkommen zum nächsten. Also, ja. was ich echt sagen muss, es ist es Wahnsinn, wie, wie viele Interviews stattfinden ja. bei Level of Wrestling.
1: Jetzt merkt man es erstmal, wie viele es eigentlich wirklich sind. Das ist
0: schon wild. Wir reden jetzt mit. Robert Dreisker mhm. und ähm, der ja der Gegner anscheinend von Ender Cara hätte sein sollen heute. In der Trial Series, was ich auch eine wilden Pick finde mittendrin. Mhm. Ähm, ja, und Dreisker sagt, Ender Cara hat ja hier äh, alles unterschätzt und seine Gegner und Bobby ganz unterschätzt. Wie kann man Bobby ganz unterschätzen? Ich glaube ne, nicht, dass Ender Cara Bobby ganz unterschätzt. Ich glaube so nicht. Ähm, und dann kam äh, ja, was kam dann? Paris kam.
1: Pa- Paris kam, ja. Ja, Paris hat die beiden unterbrochen und ähm, hat halt gefragt, ob er mal eine Minute Zeit hätte, er wird gerne mal mit ihm reden. Denn er wäre gerne der Ersatz für Ender Cara. Mensch, da fließen mir gleich die Tränen, wenn ich sowas höre.
0: Oh, also ich, dieser Paris-Dude <lacht> und Charakter, egal wie wahr die Story ist, die er uns erzählt hat, es, ja. kickt, es kickt zu so null. Es kickt zu so 0,0.
1: Es ist einfach unangenehm. Wieso ist er
0: kein Ich, <lacht> so ich verstehe das nicht.
1: Ja, und dann äh, hat der Robert halt gesagt, dass er das ja nicht entscheiden kann, aber er es für eine super Idee hält. Er kann es nicht versprechen, aber er gibt sein Bestes.
0: Er kann es nicht versprechen. Der ja. Battle. Ähm, <lacht> wir springen, glaube ich, von dem Interview zum nächsten Interview. Ja, richtig? <lacht> mit Ninas Lieblingstag-Team Rotz und Flotz.
1: Rotz und Flotz, richtig.
0: Nina, was haben, uns, was haben denn der gute Schenkenberg und der gute Nikita Charisma uns äh, zu sagen? Ähm,
1: also der Herr Nikita hat erstmal, äh, also er hat das Ziel halt von Rod und Flot bekannt gegeben und das Ziel ist ganz klar, WXW Tag Team Champions zu werden. Ähm, ja, Schenkenberg hat die neuen Champs, 30er und Marik beglückwünscht, aber man müsse sich halt auch einfach mal die Zahlen anschauen. Denn Dreisker ist eigentlich weit über der Gewichtsklasse und heute gegen Leon von Gasteren und Tim Stübing ähm, haben sie gesagt, dass es halt eigentlich gar keine Gegner sind für sie. Ähm, Ja, was sagst du denn eigentlich zu dem dem Tech-Team? Du hast ja, glaube ich, auch was Interessantes gesagt, vor allem zu dem guten Nikita, wenn du es noch weißt. Äh,
0: Tatsächlich finde ich das Tech-Team an sich echt super und ich finde Nikita-Charisma auch gar nicht so so schlecht wie wie es dargestellt wird, oder wir, wie es auch falsch dargestellt wird, also es wird gar nicht dargestellt. Ich finde es total witzig, wie, wie sehr das Heel-Tech-Team hier Rot und Flot am interview von Michael Schenkenberg so ein bisschen bricht, weil er einfach der absolute Face ist, wie er seine Promos hält und auch seine Gimmick und alles, finde ich, sticht sich das so witzig. Ich finde, Schenkenberg ist der geborene Face eigentlich. <lacht> Und wenn man das auch vergleicht, das Rot und Flot zum Beispiel zu den Muskelkadern, da sieht man es auch, Nina. Ja, das stimmt. Ich, also den, ja. den, der, der ist kein Heal. Der ist einfach kein Heal. Aber er gibt sich wirklich Mühe. Er gibt ja,
1: aber das, aber das, das,
0: das ist, glaube ich, ein Guter. Das ist ein richtig Guter.
1: Ich glaube auch, das ist ein richtig Lieber. Der so sagt, komm, ich helfe dir mal.
0: Charisma, machen wir mal 20. Ja. Also finde ich, ein... Ähm, ich find's cool, dass sie da sind, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch eine Bereicherung, ja. aber Puh, lass, lass Charisma reden, wenn es um böse Sachen geht. Dem glaube ich ja. das mehr mit seinem äh, Polohemd als äh, Schenkenberg, wenn er uns was
1: bringt. Stimmt, spielt. halt immer ein Polohemd an. Ja.
0: Wir kommen ja dann auch zum Match hier tatsächlich zwischen äh, Rotz und Flots und Leon Vergesserin und Tim Stübing. Hm. Ja, ja, kurz und knackig, oder? Würde ich behaupten. Ja. Also...
1: Es, ich. Es ging zwar 13 Minuten, aber wirklich daran erinnern kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Rotz und Flotz holen auf jeden Fall einen Sieg, das weiß ich noch. Via Snapchat. Was ist das denn für Finisher? Snapchat. Also, als, er, als der Kommentator das gesagt hat, dass der äh, Finisher Snapchat heißt.
0: Ach ja, der DDT.
1: Snapchat heißt der, aber Nina. Ja, aber äh, der hat gesagt Snapchat und bei Moonsold steht auch Snapchat.
0: Aber ich kenne. Okay, Snapchat. Dann nehme ich mein äh, Finisher nächste Woche Twitter. Naja, aus der Zeit. Ich, okay. ähm, ich finde das, wie findest du euch das Pairing Leon von Gestern und Tim Stübing?
1: Ich finde es komisch, weil ähm, eigentlich, also ich kenne ja Tim Stübing eigentlich, also ich habe ihn, glaube ich, einmal in Bielefeld, haben wir immer gesehen. Und halt bei der GWF mit seinem Bruder Tom Stübing. Und das ist halt eigentlich so dieses, ja, dieses Brut-Brüder-Tag-Team, passt halt irgendwie ganz gut, aber ich glaube, Leon von Gestern und Tim Stübing, das ist dieses Schüler-Lehrer-Ding. Ja, ich finde, Sie haben es ja auch selber gesagt, Sie sind jetzt, also da kommen wir ja später noch dazu, Sie sind jetzt noch nicht dieses eingefahrene Tech-Team, Sie sind noch relativ neu dabei und ich finde, das merkt man halt wirklich sehr. Deswegen finde ich es schwer, mir dazu eine Meinung zu bilden, weil ich sie halt noch nicht so oft gesehen habe auch.
0: Ja, ich glaube, ich finde es ich irgendwie witzig, wie äh, Tim Stüben immer irgendeinem so einem Sensei an die Seite gestellt wird. Bei der ja. GWF hast du ja äh, Ahmed, die, die ja gerade das, das Komplette-Tech-Team nimmt. Da ist jetzt ja. Leon. Ich habe keine Ahnung, wo er noch auftritt. Vielleicht kommt Makanic an seine Seite oder so. Ich Nein. weiß es nicht. Der Undertaker, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja. Ähm, danach gab es aber eine, äh, eine Promo danach, die mich sehr verwirrt und aufgeregt hat, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, wir sehen dann Leon und Tim. Tim, ja, ähm, und da sagt: Ja, wir sind halt noch nicht so lang Team, und da die Abstimmung fehlt. Und dann taucht auf einmal Robert Dreisk und Anne und Merrick auf, und die versuchen sich einzusetzen, dass die eine Tag Team Title Chance bekommen, ja. weil Schüler und Lehrer gegen Schüler und Lehrer.
1: Also, an sich, die Match Idee, alles cool, aber muss man dafür sein Tag Team äh, Titel aufs Spiel setzen? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, ich habe das auch nicht ganz verstanden, warum. Das hat keinen Sinn beiden. gemacht. Ich meine, sie haben sie gerade erst gewonnen und jetzt wollen sie sich schon wieder aufs Spiel setzen gegen so ein Team, was halt noch
0: nie gewonnen mal... hat.
1: Ja, also das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, das war, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Vielleicht haben sie sich dadurch erhofft, dass sie ja so einen Lerneffekt haben oder so. Ja. Also das Match gibt es ja auch nächste Woche als non teil ja. was ich vollkommen legitim finde. Ja, dann ist okay, wirklich. Sich einzusetzen, dass die gleichen Tag-Team-Teile Shot bekommen, obwohl sie gerade gegen Rotz und Flots verloren haben.
1: Nee, das habe nee, äh, ich nicht auch fallen. nicht verstanden. Nee. Naja,
0: dann kam erstmal wieder mal Werbung für die für ein Event, das ah. stattgefunden hat. Bei den <lacht> einspieler Und ähm, ja, dann kam ja im Endeffekt, glaube ich, diese Paris-Promo von Shotgun, wo ähm, er uns tränenreich erzählt, was ihm ja eigentlich alles schon passiert ist. Und er möchte, jetzt, jetzt, jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Jetzt oh. geht's los.
0: Ja, ähm, apropos Robert Dreisker, wir sehen ja natürlich das Match zwischen Paris und Robert Dreisker, was auch relativ ja. schnell beendet war.
1: Ja, fünf Minuten.
0: Zickzack. Äh, mehr möchte, auch ich auch nicht, ja, möchte ich auch nicht drüber reden, muss ich ziemlich nee. sagen. <lacht> äh, danach, glaube ich, äh, kam nochmal Robert zu, zu Wort. Ja, also, also, das ist eine Robert-Folge. Ich weiß, das habe ich alles so weniger in Betracht gezogen, als es vielleicht doch war. Das, ja, dann doch die 1,5-Geschwindigkeit ist manchmal doch spannender als ja. es ähm, ja, er ist very ja. talented und da erwarten noch ein paar Stolpersteine und wir sehen mehr ja. von ihm. Und nächste Woche gegen Tristan Archer. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das eine Nummer ist, verklopfen zu lassen, aber wenn es so ist, dann uh, Happy die. Birthday. Ja. Ähm, ja, danach kam mein Highlight eigentlich der Folge wir, Nina, auch du und ich, ja. wir brauchen Brot. Wir brauchen Brot. Ähm, ja. Wir sind eye im Interview, Nina. Ja, und, das stimmt, eye-touch, ähm, ja. Ja, eye-touch, ja, äh, immer Bart, immer der Bart, Nina. Du ja, musst nur auf den ich, Bart achten.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehen wir dann, da, das er ein Rematch, ja, fordert mhm. gegen Rotation von letzter Woche. Genau. Und ähm, er möchte nicht sein Gesicht verlieren von seiner Familie, weil er andauernd verliert. Und, ähm, ja, wir sehen ja als nächstes auch eye gegen äh, Rotation.
1: Mm. Und was ist passiert, Nina? Es ist das passiert, was du in Dead End so ein bisschen prophezeit hast.
0: Unser Boy Rambo Bambolino. Bambo. Ram, Rambi Dambi ist zurück und schubst kurz vom Finish eigentlich ähm, Rotation vom Seil. Ja. IG Pinten einfach mal locker, also das Brot ist verdient für die Woche. Brot ist da. Und danach wird's auch ein bisschen wild. Danach verpasst Rambo Rotation im Package Driver und dann kommt Johnny Evers. Ja. No, 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 there's no limit. Johnny Evers kommt raus (lacht) und verjagt die
1: drei. Warum auch immer. Denn wenn sich hier einer mit dem Rotation anlegt, dann muss er erstmal an Johnny Evers vorbei.
0: Und wir werden dann, denke ich, wohl auch dem, ich weiß gar nicht, ob es für nächste Woche schon angekündigt ist, aber es wird auf, auf jeden ich Fall denk auf, ja. auf iTouch und Rambo Bambo gegen No No There's No Limit Johnny Evers und Rotation gegen No No
1: There's No Limit Rotation antreten.
0: So nach dem Motto, was, was hältst du von der Entwicklung?
1: Also also Rambo finde ich super cool. Ich mag Rambo und alle, die unseren früheren Podcast auch gehört haben, die wissen, dass wir vom Podcast her ein großer Rambo-Fan sind. Johnny, Johnny Evers jetzt nicht so. Ich verstehe, also ich verstehe bei beiden nicht so ganz, warum ausgerechnet die beiden gekommen sind. Also ich verstehe es weder bei Rambo noch bei Johnny Evers. Vielleicht wird es ein ganz cooles Match, aber ja, mal schauen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Rotation und Johnny Evers, das macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn in meinem Kopf. Das Vielleicht. lässt sich nicht so verbinden.
0: Vielleicht sind die Academy Buddies. Und dann das, ist das kann sein, Team- ja. Teamwegs wie Academy 2, die zweite Mannschaft quasi wie bei Bayern München.
1: 2.0. So oh, die Motor. zweite Mannschaft, das war jetzt aber Ersatz. Mm. Ah. Naja. Naja, wir lassen uns
0: überraschen. Ja, ich würde auch sagen, ich finde Rambo ist eine sehr coole ähm Socke. Ja, ich finde, ich find, es passt eigentlich. Es passt tatsächlich. Also man füllt die Lücke von Metehan zum Glück aus und lässt es dann nicht sterben, was ja, ja meine absolute Angst war, bevor überhaupt irgendwas angekündigt war. Ja. Und das ist so die kleine gwf connection wieder. Das stimmt. Und ja, Johnny Evers ist halt, und Rotation ist halt Johnny Evers und Rotation.
1: Ja, wir, wir warten einfach mal ab und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Review dann dazu sagen.
0: Ja, Nina, dann kommen wir zu unserem, zu meinem Highlight der Folge, präsentiert von, äh, von mir selber. Was ist ja. denn, wo schalten wir denn hin, Nina? Ich glaube, es wird Zeit für eine Raucherpause. Erstmal Dampfen. Ähm, ja, Dan Jokic sitzt mit Norman Harris, äh, Bob McGanns und Prinz Ahura, der wieder vorzüglich da liegt, wie ein, wie ein griechischer Gott, möchte ich fast behaupten. Ja. Ähm, und ja, Jokic versucht so ein bisschen, äh, aus Bobby rauszukitzeln, wie es eigentlich ist, seinen Titel zu verlieren. Also so ein bisschen... Ja bisschen in die Wunde zu stechen, muss ich sagen. Ja. Und Bobby sagt dann, ja, Lucky Day, finde gehe ich auch sogar ein bisschen mit, es war ein Match, wenn wir es von letzter Woche noch mal drauf eingehen, dass ähm, in beide Richtungen hätte gehen können, zu einem gewissen Zeitpunkt, ja. wirklich der Diamond Driver im richtigen Moment uns so verkauft wurde, dass er im richtigen Moment gekommen ist. Ja. Und ähm, dann sagt er dann, naja, ich habe nur noch einen Titel und ähm, ja, Norman sagt dann auch, komm, Schnauze halten, Jokic. Ja, und auf einmal kommt
1: Maggot mit Baby Allison und Vincent Heisenberg <lacht> aufs Eck, Nina. Willst du kurz sagen, was ich die ganze letzte Woche gehört habe?
0: Hey, to say I told you so, möchte ich behaupten, Freunde. Richtig.
1: Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Und wie
0: wie witzig war diese Reaktion eigentlich von Also erstmal Maggot mit Zigarette und langen Haaren ist ein, ist ein Erscheinungsbild. Ist das Shit. Das ist ein Erscheinungsbild auch mit Baby Allison, ja. die sich dem Look sehr angepasst hat, finde ich, von ja. Maggot tatsächlich und heiße im Anzug fand ich ein Weird Call aber sieht gut aus also das Dreier gespannt sieht cool aus Ja muss man echt sagen und ich fand die diese so ihr habt euch getrennt Ja Mann wir haben uns ja. getrennt Was ist denn hier los und, <lacht> und niemand wusste davon eigentlich außer Hura und maggot und ich fand auch wirklich dieses Jahr er muss jetzt mal seinen eigenen Weg gehen von von Maggots Seite aus und sie probieren es mal aus ja. und Bobby und Norman sind einfach völlig lost gewesen <lacht>
1: Das war so cool.
0: Dieser eine Satz, wo sagt, soll ich euch jetzt andauernd eine E-Mail schreiben, wenn was passiert? Wir müssen uns doch mal absprechen. <lacht> und auch ich finde einfach diese maggot Ahura sachen wo dann auch, also sie gehen, Bobby erfährt im Endeffekt, dass die Allianz gebrochen ist. Man kann es ja wirklich sagen, es sind ja. drei, zwei Dreier-Allianzen und Bobby ist völlig lost Norman hält zum ersten Mal seinen Mund, was ich sehr wild finde. Ja. Und Ahura und Meget einfach so, ja, okay, Bro, dann bis nächste Woche. Yo, Bro, mach's gut, pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Bro. Also
1: ein absolut gelungenes
0: Backstage-Segment, ja. muss ich sagen.
1: Die sind immer noch völlig in Love, Ahura und Maggot. Und sind trotzdem getrennt. Also das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht.
0: Wirklich. Ich call's jetzt nochmal. Maggot holt sich den shotgun titel das... das das wäre cool. Das wäre wirklich cool. Um einfach zu sagen, Alter, du hast dem Clown 500 Euro gegeben, ja. dass er sich äh, den barney anzug kauft oder du kaufst ihm den barney anzug ja. und am Ende steht er mit gar nichts da und ich habe die richtige Entscheidung getroffen, Ahura, oh und ich habe jetzt scheinbar äh, hab ins gold um die, Schu- um, die, um die Hüfte.
1: Um die Hüfte? Oh, das wäre schon geil. Das wäre ein geiles Bild.
0: Dass Barney endlich entdrohnt wird.
1: Barney der Dinosaurier. Das war's ähm, dann.
0: Ja, Nina, ich sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber... Alles gut. Wir gehen dann von einem Interview zum nächsten Interview und ähm, <lacht> wir haben ja das gesehen, anders, dass, die, dass die Arrows rausgeflogen sind nochmal in der ersten ja. Runde. Ja, finden wir, finden wir nicht gut. Und ähm, wir sehen das Tag team das hat gegen die Arrows
1: antritt, Nina. Hm. Was ein weirdes Tag team Wer ist es denn also, eigentlich? Das Tag team besteht aus Hector und dem guten äh, Marcel cash Dulnig, wie ich hier gerade lese. Das wusste ich gar nicht.
0: Dennis Dullnik.
1: Hier steht Marcel. Marcel Cash Dullnik.
0: Nee, das ist ein Fehler. <lacht> Dennis Dullnik heißt der ehemalige Cash, Cash Crash.
1: Richtig, äh, auf ähm, jeden Fall. Marcel, nein. Ja, pff, weiß nicht, was du dazu tun hast. Time out. Wow. <lacht> das war auf jeden Fall wild zusammengewürfelt. Und ich glaube, die beiden, also Hector und der gute Cash, haben es auch nicht so ganz verstanden, warum ausgerechnet die beiden jetzt äh, zusammen ein Tag Team bilden.
0: Ja, also äh, Hector ist super unzufrieden mit der Wahl seines Tech-Team-Partners und er ist ja im Endeffekt der Krieger und äh, irgendwas mit Schlacht und keine Ahnung. (lacht) und ähm, ja, und und Dulnik ist ja eher so so ein, fast schon so ein kleiner Dulli halt so ein bisschen, ähm, was ja absoluter Kontrast ist, aber ich muss wirklich sagen, das hat Spaß gemacht, das Match, was jetzt kommt danach.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Hector und Dennis Dulnik gegen die Arrows of Hungary die ja auch sagen, oh, wir wollen Tag Team Gold jetzt bei der wählen. das gibt es doch gar nicht für Freunde, der wollte mich jetzt jatzen oder was? Ja, da ähm, habe ich Bock drauf. Hector kommt ja auch raus, will seine Flagge wehen und Dennis Dulnig will es irgendwie auch wehen und, <lacht> aber das will, der, das will der Hackmack nicht und...
1: Pff, also, Dann weht doch nur der Hector die Flagge und... <lacht>
0: Ich muss wirklich sagen, dieses tag team Style ding war wirklich sehr gut eingearbeitet. Ja. Das Match hat richtig Spaß gemacht. Ich fand auch die beiden vom Look her doch passender, als ich im ersten Moment vielleicht gedacht habe, wo ich es gehört habe, dass das Match so stattfindet. Ja. Und ich muss auch sagen, das beste Match des äh, Abends, glaube ich, tatsächlich. Wenn ich mich ja,
1: nicht so. safe. Also wie, wie gesagt, also ich, ich mag die Arrows wirklich sehr, sehr gerne und wie die im Ring einfach harmonieren und wie die Sachen kombinieren und es, es macht einfach wirklich Spaß. Egal, wer den Gegner ist, es macht bisher, also alles, was ich bisher gesehen habe, macht wirklich immer, immer Spaß.
0: Ich finde auch, dass die Arrows neben den Bastards das vielleicht ähm, von den Tag-Teams, die wir in Deutschland zumindest sehen, vielleicht das Konstanteste ist. Ja, Leistung auf angeht. jeden Fall. Ja. Was ich echt super cool finde, auch die beiden Die beiden sind Look, passt, Crossfire, Finisher hm. ist cool, Entrance ist cool, Theme ist mega, 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 ja, mega cool. mit den Masken. Also, Ich hoffe, dass wir die Arrows wirklich mal mit Tag Team Gold und dauerhaft unterwegs sehen. Das wäre einfach so verschwendet, wenn nicht.
1: Das stimmt, das wäre ein Traum.
0: Ja, äh, gehen wir zum Main Event, oder?
1: Ich würde sagen, jetzt kommt das das mit Coolste an dem Abend. Was denn eigentlich? Erzähl. Die Marius Al-Ani Championship Celebration. Du, 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 du.
0: Richtig, ich weiß. Gar äh, Marius al ist jetzt nämlich John Cena, Nina. Nee,
1: der kam vorbei, der hat mitgefeiert.
0: Ja, dann hat man nur nicht ne gesehen, ne? Ja. Richtig. Ähm, Marius Alani ist out und sieht einfach badass aus, ohne T-Shirt, mit einem Seitensacko in schwarz, möchte ich behaupten, einer mhm. Brille, die aussieht, als wäre aus einem 90-Jahre-Rap-Video. Ähm... Und er hat natürlich seinen Titel um die Schulter, was ein geiles Bild ist. Und ja, er hat natürlich auch noch seine Trophäen in den Ring bekommen. Und ähm, er hat uns gezeigt, dass er der beste Wrestler ist bei der WXW. Ja. Und jeder, der in den Gezweifel hat, äh, Dully, mehr oder weniger. Aber er kommt ja gar nicht zu viel Worten, weil ja äh, Bobs mit Ganze rauskommt gleich. Ja,
1: er wurde tatsächlich über- äh, unterbrochen. Was hat denn der Bobs gesagt zu Marius? Äh, also. Bobs kam in den Ring und hat erstmal gesagt, Al-Ani, genieß deinen Titel, äh, denn Bobby ist nicht hier, um zu gratulieren. Er hat bei dem Championship Board of Directors angefordert, dass er ein Rematch bekommt und denn der Sieg von Al-Ani war nur eine einmalige Sache, hat er gesagt. Ähm, ja, und dann hat Al-Ani ihm halt gekontert und meinte, ja, sei froh, dass es überhaupt ein Rematch gibt, das ähm, ja, dass es überhaupt ein Rematch gibt, jetzt bin ich kurz raus.
0: Ja, äh, Marus hat dann zu Bobby gesagt, äh, so cool, es schlägt noch zweimal ein Match, wenn es sein muss. Und wir werden wohl tatsächlich ähm, in den kommenden Wochen ein Tour of Free falls match zwischen den beiden bekommen.
1: Stimmt, genau, ja.
0: Was ich eine sehr, sehr, sehr äh, spannende Ansetzung finde, tatsächlich. Ja. Wir sehen ja nächste Woche, glaube ich, haben wir ein, ein Sit-Down-Interview mit den beiden, oder so also ein stare down mhm. ist angekündigt. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir in zwei bis drei Wochen nochmal Bobby sehen gegen Marius und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir gehen tatsächlich.
1: Was denkst du? Was, wie, was, was, äh, was spürst du in deinem dein Blut, in deinen Jellies?
0: Erster Pin voll al zweiter Pin voll Bobby Ganz, dritter Double Countout, dass es zu keiner Wertung kommt. Mhm. Und wir ziehen das Ganze noch weiter, weil wir haben es ja, wir haben ja bei Dead-End versucht, einen Gegner für Marius zu finden, bis Carla Noir wiederkommt. Ja, also ja. keiner da.
1: Ja. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das, ähm, also dass, dass ein Titelwechsel wieder stattfindet, dass Bobby ganz den Titel wieder glaube ich auch nicht. Aber wenn Al-Ani das gewinnen sollte, wird Bobby auf jeden Fall noch weiter dranbleiben. Dann wird er halt wieder ein Match anfordern.
0: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass Ahura irgendwann sogar mit eingreift, so ein bisschen so als Dulli-Gegner. Den Dulli-Gegner, den ich eigentlich Alpha Kevin zugeschrieben habe, könnte ja. ich mir sogar mit, mit Ahura so ein bisschen vorstellen, der halt auch in ja. kurzer Zeit einfach weggemacht wird, ohne... Ja. So
1: easy.
0: Das ähm, wäre auch möglich, ja. Ja, das war es dann schon zu dieser Woche. Ähm, wie fandest du die Ausgabe jetzt im Großen und Ganzen, wenn wir es kurz nochmal drüber sprechen?
1: Ja, ich fand es cool. Es war jetzt so im Nachhinein betrachtet, waren es viele Interviews. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden in der Ausgabe an sich. Ähm, aber es war cool, es wurde, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr erzählt, trotzdem gerade mit diesem Heisenberg-Baby-Allison-Ding, dann mit dem Arrows-Ding, mit dem äh, ender Cara, dann dieses Bobby Guns-Alani-Ding. Also ich habe jetzt wirklich richtig Bock auf die Rest, auf die ähm, restlichen vier Ausgaben, fünf Ausgaben. irgendwie sowas und, und bin gespannt, was uns da noch alles erwartet. Ja,
0: ich möchte sagen, ein bisschen viel Avalanche. Das ja. hat man vielleicht auch ein bisschen besser aufteilen können, weil es doch auch viel hineinander war tatsächlich. Ja. Aber alles in allem hatte ich zum ersten Mal wieder richtig Bock auf äh, so eine Aufgabe und habe auch richtig Spaß gehabt beim Schauen durchgehend. Mhm. Ähm, Kritik zu äußern, wie gesagt, Kriti- wir äußern ja auch nur Kritik dahingehend, ja. dass man sich verbessern kann. Das ist ja nicht, ich, ich greife ja niemanden an damit. Es ist auch eine persönliche Meinung. Es wird sicher Leute geben, die die Folge nicht gut fanden oder auch Sachen ja. nicht gut finden. Aber ich glaube, man hat jetzt so einen Einstieg mit äh, Höhen und Tiefen gehabt. Wir haben ja auch bei Dead End viel kritisiert, aber ich, ja. im Endeffekt, wenn ich das auch nochmals kurz äh, drauf eingehen darf, so schlecht, das war viel emotional auch dabei. Es, man muss halt immer schauen, wo es hingeht. Das ist halt bei ja. einem wöchentlichen Produkt sehr schwer zu erkennen manchmal für mich, wo es auch hingeht. Und ja. Dead End war eine super Veranstaltung, aber trotzdem mhm. hat mir was zu kritisieren, weißt du?
1: Ja, es gibt ich- immer was. Das ist- wenn wir nur
0: loben würden, liebe WXW und auch alle anderen Zuhörer, würde man sich auch nicht weiterentwickeln. Und ich glaube auch, dass es immer und immerhin immer noch eine neue Situation ist, um jetzt von Shotgun, vom Format Shotgun zum Format Wheel of Wrestling, auch einiges umändern, habe ich das Gefühl, oder einiges ja. total umzuändern, wie es auch Tess, glaube ich, mal getwittert hat. Und da gehe ich aber auch von aus, wenn die zweite Taping-Welle zu Wheel of Wrestling kommt, dass man sich da auch irgendwann sicherer fühlt.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Äh, Sonntag-Denkecke, auf alle mhm. Voraussicht. Und vielleicht gibt es nächste Woche ja vielleicht ein Announcement.
1: Ja.
0: Ich bin ganz aufgeregt. Ja, schauen wir mal, was das wird, ne? Bin gespannt wie ein Regenschirm. Ja, gespannt wie ein Bogen. Ja. Offen wie ein Schornentor. Genau. Ja, dann möchte ich, äh, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Sonntag geht's mit Denkecke weiter. Und danach, ich glaube, Interview haben wir auf jeden Fall auch vier, fünf Ja, ja. mal das ist viel geplant. Äh, eine Tierlist möchte ich gerne wieder mal machen. Habe ich wieder ja. mal Bock drauf? Und dann hören wir uns auf jeden Fall das nächste Mal auf Wiedersehen. Tschüss.